0: Berlin Food Week Herdgeflüster
1: Hallo und willkommen zum Herdgeflüster. Mein Name ist Johannes Petzold. Bei der vierten Folge sind wir, glaube ich, heute angekommen. Vier von sieben. Bis inklusive Sonntag gibt es täglich einen neuen Podcast zur Berlin Food Week 2019. Und da kann man dann wunderbar nachhören, was alles passiert ist. Folge 1, da ging es ums Stadtmenü. Folge 2 berichtete vom Food Mover Award. Und in der dritten Folge waren wir bei der Gin-Verkostung dabei. Genau, heute berichte ich in Gesprächen mit den Protagonisten von dem Menü gestern in der Data Kitchen. Das Thema, die Stadt isst sich auf. Die Vorgabe, ein Menü mit Produkten, die innerhalb der Stadtgrenzen angepflanzt wurden und auch hier gewachsen sind. Nach einer Idee von Grünen-Politikerin Renate Künast und Espress-Chefredakteurin Eva-Maria Hilker. Beide waren gestern beim Menü für 80 Personen dabei. Eva-Maria Hilker lasse ich nochmal die Grundideen des Abends hier aus einem Gespräch mit Radio 1-Kollegin Nancy Fischer vom Montag ausführen.
0: Der Anstoß war äh, ein Buch, was Renate Künast herausgegeben hat und gemacht hat, das war ähm raus ins Grüne, rein in die Stadt. Also schon ein skurriler Titel. Und da ist sie durch die Bundesrepublik gereist und hat verschiedene Initiativen besucht, die äh, das Urban Gardening praktizieren. Und das habe ich mir angeguckt und da dachte ich, das ist ein Interview. A, weil Berlin eben auch da eine Vorreiterrolle spielt und B, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht mehr so eine, wie sagt man denn, so eine singuläre Bewegung, so ein bisschen Öko, so ein bisschen Gutmensch, sondern das wird immer breiter. Also es kommt in Mainstream an. Und dann haben wir uns so unterhalten und da kam natürlich die Frage auf kann sich so eine Stadt überhaupt selbst ernähren. Kann sie jetzt nicht. Also eine Stadt wie Berlin oder auch Potsdam kann sich überhaupt nicht von ihren eigenen Produkten ernähren. Da braucht es immer noch die Massenproduktion. Aber einfach mal zu beweisen, was alles geht in der Stadt. Also wie wir produzieren können und was für ein Qualitätsbewusstsein wir darüber auch bekommen können, indem wir einfach nur auf dem Balkon Basilikum, Minze, Tomaten, Bohnen, Zucchini, Kürbis kann man auch auf dem Balkon züchten. Das heißt, unsere Ansprüche an Lebensmittel, an das, was da produziert wird, wird auch angemessener und größer und die Agrarindustrie kann nicht immer behaupten, wir Städter wüssten nicht mehr, wie es geht, sondern ich glaube, wir wissen sehr gut, wie es geht und was uns schmeckt und was uns nicht mehr schmeckt. Wir haben es eben auf die Spitze getrieben. Natürlich ist es auf Dauer unglaublich wichtig, dass die Stadt mit dem Land zusammenarbeitet. Und das war ja auch der Anstoß dieses Dinners, dass wir sozusagen das Qualitätsbewusstsein auch wieder schärft, dass wenn man in Brandenburg Bauern, von dem die Produkte holt, auch weiß, was steckt da alles an Arbeit dahinter. Also wir haben verschiedene kleine Bauernhöfe hier in der Stadt, was auch immer sehr unterschätzt wird. Man denkt immer irgendwie, Berlin hat nicht mehr so viel, aber das gibt reichlich. Und äh, wir haben aus verschiedenen Bereichen, also Vierfelderhof, wir haben die Domäne Dahlem, äh, und noch ein paar andere, ich kann es jetzt gar nicht alles aufzählen, die haben wir angefragt, weil es natürlich extrem schwierig ist, äh, zum Beispiel Milch oder Fleisch irgendwie hier lokal zu produzieren. Aber es gibt verschiedene äh, Projekte, die das machen. Also ganz konkret, was jetzt auch äh, von der Zeit gut passt, ist Moritz, der hat ein Buch geschrieben, Into the Woods, der sammelt Pilze hier in den Wäldern und der hat jetzt sozusagen für einen Gang die Pilze geliefert. Na, jetzt wird spannend. Genau, das war auch so eine Idee. Also hier, äh, es gibt ja in Berlin verschiedene Weinberge. Zum Beispiel ein Stadion, wo Wein angebaut wird. Und wo wir fündig worden sind, ist draußen in Britz. Da gab es durch Eigeninitiative einen Mensch, der hat Rebstöcke gesammelt und die angebaut und so weiter. Das ist ein bisschen ausgeufert, bis es irgendwie 40 verschiedene Weinstöcke da gibt. Und jetzt gibt es einen Profi-Winzer, der das aufbaut. Und da kriegen wir den Wein dafür. Der heißt auch ganz lustig, und also typische Berliner Namen. Dann haben wir den Lukas. Das ist der Bartender von Data Kitchen, wo das stattfindet. Der war jetzt unterwegs, hat Lavendel gepflückt, wie der geblüht hat, und äh, Herbstlaub. Und hat das zur, oh Gott, deutschen äh, Distil, Schnapsdistillerie, Ich vergesse immer deutsche Spirituosenmanufaktur. So nennt sie sich richtig. Gebracht und die haben daraus einen Likör und einen Schnaps gemacht.
1: Eva-Maria Hilker vorab zu Die Stadt isst sich auf. Ein Experiment, ein experimentelles Menü gestern Abend in der Data Kitchen. Es gab Focaccia-Brot zum Teilen mit Stadtfarm-Tomaten-Dip und Rucola-Butter, dann Müggelheimer waldpilz und Sellerie-Ravioli die Getränkebegleitung war aus Fichtensprossen gezaubert, im Hauptgang Stadtfarm Waller aus Lichtenberg, dazu Krebstierfonds von unseren Tiergartenkrebsen. Zum Nachtisch Quitten und Wulheider holunder vom Chefkoch des Abends selbst gepflückt. Sogar der Wein war ein Berliner, naturbelassener Weißwein aus Britz und ebenso gab es zum Schluss Lavendel mit Hopfen und Quitte als Getränk. Gut gesättigt und mit dem Abend sichtlich zufrieden konnte ich mit Renate Kühners über die statt, als Anfang einer Nahrungsmittelkette in einem zehnminütigen Gespräch plaudern, wie sie ihre Patenkinder zum Kräuterholen auf dem Balkon schickt, auch das wurde Thema, und wie das mit dem Buch als Vorlage des Abends überhaupt zustande gekommen ist.
2: Die Idee zum Buch ist auch an einem Abend entstanden, als wir mit einigen Leuten zusammensaßen, sie sich mit Essen beschäftigen und äh, Frau Prior Kalwei, Chefin des Kalwei verlages wo ich dann nach dem zweiten Glas Wein sagte, ach, später, wenn ich viel Zeit habe, schreibe ich auch mal ein Buch, und zwar ein Gartenbuch. Ihre Antwort war, da müssen Sie aber eine gute Idee haben, weil Gartenbücher gibt es viele. Und ich habe sofort die These vertreten, ich hätte mit einem Reiseführer durch die urbanen Gärten, durch diese Urban Gardening Projekte, denen Rups und Gemüse angebaut wird, Leute im Stadtteil sich treffen, man Neues lernt, man Pflanzen kaufen kann, aber auch seine Mittagspause mit Essen verbringen kann, die interkulturell sind, das sei überhaupt der Reiseführer, der gebraucht wird. Ja, da müssen die Leute nicht unter den Linden oder am ins Café gehen, wenn sie Berlin besuchen oder so, sondern gehen dahin. Es verging ein halbes Jahr und plötzlich kriegte ich eine Mail von ihr und sie haben sie schon Verlag? Ich hatte es schon fast wieder vergessen. Das war für mich aber der Anlass zu sagen, gut, das ist jetzt fast ein göttlicher Fingerzeig. Das Buch muss geschrieben werden und ich habe selber bei diesem Buch rein ins Grüne, raus in die Stadt selber noch viel gelernt, also weil ja weit, weit über Berlin hinaus es solche Projekte gibt, die ihre Stadtgräben äh, entsprechend mit Gemüse ausstatten, die Stadtfeste, dem Gemüse des Jahres wird man, es gibt in Bremen eine gemeinnützige GmbH mit Menschen mit Behinderung, die solchen großen Hochbeetprojekten arbeiten, also es ist schon Wahnsinn, was passiert und wie viele Menschen darüber reden, was in ihrer Stadtzeit soll. Und es gibt eben auch wirtschaftliche Projekte, die Aquaponik, also Fischzucht machen.
1: Und es klingt jetzt so zeitgemäß und so visionär, aber eine Seite von Urban Gardening sind die Schrebergarten, oder? Und die sind ja auch wieder im Kommen.
2: Ja, eigentlich es ist es ja so, bei den Schrebergärtnern denken manche, ach, wir sind vielleicht altmodisch und keiner will uns. Ich sag mal dazu, das ist halt nur eine Frühphase dessen, was wir heute Urban Gardening nennen. Damals, ganz klar, je mehr Stadt, je mehr kleine Mietwohnungen, desto klarer brauchte man irgendwie so einen Ort, an dem... Ähm, Menschen draußen sein konnten, sich ihre Gemüse anbauen konnten, so haben sich auch die größer werdende Städte ernährt. Um Witz ist übrigens, in Preußen hat es eine Rechtsverordnung gegeben, die geregelt hat, wie der Preis der Pacht für einen Schrebergarten zu berechnen ist. Man hatte also wirklich soziale Ideen im Hintergrund. Und gut, heute ist es ein Urban Gardening Projekt, wo Stadtbrachen oder andere Flächen, jetzt zum Beispiel mit dem Prinzessingarten in der neuesten Form in Neukölln auf einem Teil eines evangelischen Friedhofs, wo einfach Flächen genutzt werden, damit Stadtgrün da ist, Menschen sich begegnen können und wir noch erfahren, wie es Essen wächst.
1: Man kann ja auch in der Stadt sehr viel zeigen, was man vielleicht auf dem Land gar nicht so zeigen kann, weil zum Beispiel der Weltacker ist ja ein gutes Beispiel, wo in Pankow auf 2000 Quadrat mir dann eigentlich alles gezeigt wird, was in der Welt passiert, eben in so mikroskopisch 2000 Quadratmeter. So eine Möglichkeit hat die Stadt auch.
2: Ja, dieser Weltacker zeigt ja eigentlich auch, was nicht nur auf der ganzen Welt passiert, sondern was eigentlich die Fläche ist, die uns zusteht, um uns zu ernähren. Wenn du das mal Weltbevölkerung, alle werden gleich behandelt und Ackerfläche umrechnest, 2000 Quadratmeter. Und da musst du natürlich ein Tier beidenken, um den Dunkel zu haben und vielleicht ein bisschen tierisches Eiweiß. Finde ich eine wirklich faszinierende Idee, aber ich finde genauso schön, dass in diesen Urban-Gardening-Projekten Kindergärten, also die da hingehen können, dass sie ihre eigenen Blumen- und Gemüsebeete aufbauen können und Ähnliches. Also es ist überhaupt wieder wahrzunehmen, dass das äh, Mittel zum Leben nicht irgendein Zeug in der Tüte ist, das man mit Wasser, ob heiß oder kalt, anrührt. Ja? Jetzt sitzen
1: also die Künast und die Hilker zusammen beim Interview für Espress. und dann gab es plötzlich diese Idee, wir
2: machen mal ein Essen, was sich wirklich nur aus Berlin ernährt. So ist das gekommen. Ja, genau genommen war es so eine Spinnerei wie eigentlich müssten wir mal, so war es ja, ja, eigentlich müssten wir mal, wenn wir so viele Projekte auch in Berlin haben, also welche wie die Stadtfarm in Lichtenberg, die ja auch wirtschaftet tatsächlich und andere Projekte, müssten wir dann mal da rangehen und so ein bisschen gucken, ob es nicht klappt. Dann haben wir uns aber beide angeguckt und Eva-Maria Hilker sagte, ich kenne doch da so ein paar Leute, die die Berlin Food Week organisieren. Mit denen waren wir dann zum Frühstück verabredet, nicht in einem Urban-Gardening-Projekt. Und da habe ich noch gedacht, oh je, das klappt nie. Aber die waren so professionell. Wir machen das, wir telefonieren rum, wir machen und tun. Und plötzlich war war die Geschichte da. Ja? Und ein Koch, der wie wahnsinnig sich da reingehängt hat und jedes Einzelne ausprobiert hat.
1: Jetzt sind Sie, soweit ich weiß, eher realpolitischer Flügel. Aber heute Abend ist wirklich kein Salz, kein Pfeffer, es ist wirklich nichts außerhalb der Stadtgrenzen. Also heute Abend ist es fast fundamentalistisch, einfach um ein bisschen was... Da auch zu zeigen, oder? Dass es wirklich geht.
2: Es geht. Und das ist natürlich irgendwie eine verrückte Nummer, ne? dass Berlin nur mit sich selber ist oder so. Aber es geht. Und ich bin ja sowieso davon überzeugt. Also ich koche bei mir zu Hause. Meine Schwägerin meint immer schon, wenn ich gekocht habe, sie müsste das suchen, weil ich Salz teilweise vergesse. Ich glaube brauchst du auch nicht immer. Also es gibt so viele Gewürze und Kräuter, dass du nachher überlegen kannst, ob du überhaupt noch Salz brauchst. Ja, und wir haben es hier formvollendet versucht zu machen. Ich muss mal sagen, dieser Pilzsud extra... Ja.
1: ja, ich wollte es genau ja. sagen. Dieser Pilzsud mit diesem Sellerie, das ist natürlich Alexander Brussin, der bei Michael Hoffmann im Mago gelernt hat. Ne, der kennt das alles. Das war, das war der beste Gang.
2: Ja, das fand ich auch. Das war das absolut exorbitante, wo wir jetzt hier dieses neue... Äh, Risotto und so, als getreide und so, war auch gut gefallen hat. Aber das war, sag ich mal, vom Aroma das, du hast die Nase in das, übers Glas gehalten und es hat dich quasi aus den Schuhen gehauen. Es war so intensiv und so echt. Da merkt man aber eins auch, dass Sachen, die langsam und angemessen wachsen, ein viel intensiveres Aroma haben. Meine These ist ja immer, wer mal angefangen hat, wirklich regional und saisonal zu essen, Sachen, die irgendwie bio-gewachsen sind, also nicht mit chemisch-synthetischen Büngemitteln und all was, sondern die in Ruhe wachsen könnten in guten Böden, die haben ein ganz konzentriertes Aroma. Und wenn du die mal gegessen hast, bist du nur leider Gottes für die Lebensmittelindustrie verloren.
1: Sie haben immer so auf den Herrn von da drüben geschaut, haben ihn auch extra exponiert, interviewt über das Mikrofon. Ein Wort zu dem Herrn und was Sie sich da
2: versprechen. Der Herr, ja, der Herr ist ja natürlich der Senator Dirk Behrendt hier aus Berlin, der auch nicht nur für Justiz und Verbraucherpolitik, sondern auch für Ernährung hier zuständig ist. Ich verspreche mir, dass wir richtig intensiv Kopenhagen Konkurrenz machen. Kopenhagen hat ja seine Gemeinschaftsverpflegung, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Altersheime umgestellt. Die sind, glaube ich, bei 90 Prozent Bio und sehr, sehr viel davon sehr regional. Das ist so ein das sind alles die langsam gewachsenen Lebensmittel, die, die ich für aromatischer und interessanter halte. Sie sind meistens auch gesünder, weil keine Chemie eingesetzt wurde. Die Chemie findet sich als Dünge oder als Pflanzenschutzmittel am Ende im Produkt immer wieder. Und wir haben jetzt gerade in dieser, Tage, in dieser Woche mit Chlorpyrifos eines von diesen Chemikalien gehabt, die jetzt in Europa rausgehauen werden. Hat 2012 eine kanadische Studie gegeben. Alle haben gesagt, ach, die ist nicht so viel wert. Jetzt merkt man, doch, sie ist viel wert. Und das sind Chemikalien, die, von denen man heute zugibt, dass sie die Gehirnentwicklung bei Föten und bei kleinen Kindern beeinträchtigen. Die Gehirnentwicklung. Und das ist ja schon ein Ding, ja? wenn, wenn plötzlich auch eine CDU-Ministerin sagen muss, oh, das muss raus aus dem Verkehr und die EU sagt, das muss raus. Ich bin fest davon überzeugt, unser Körper ist nicht dafür gemacht, all diese Chemie, diese, die diese Agrarindustrie einsetzt und um die man den Bauern aufgeschwatzt hat, irgendwie zu verarbeiten, ohne krank zu werden. Und deshalb, finde ich, muss man jede Möglichkeit nutzen, wieder zum Genuss zu kommen. Ich also sie wollen
1: den, den Dirk Behrendt kopenhagenisieren?
2: Genau. Aus, ja, Dirk Behrendt muss kopenhagenisiert werden. Jetzt hat er ja eine Kantine Zukunft eingerichtet. Das heißt, dieser Versuch, Bio und Regional zusammen mit möglichst Brandenburg hier in großen Mengen in Kindergärten, Schulen, Unimensen und so äh, an den Mann und an die Frau zu bringen, das machen sie jetzt. Machen sie erst mal ein halbes Jahr... Eine Testphase und dann geht es richtig los. Da werden die Einkäufer und die Köchinnen und Köche geschult, weil man natürlich etwas anders kochen, kombinieren muss, anders einkaufen muss. Heißt auch, dass es weniger Fleisch gibt. Das ist gut für die Umwelt und für unseren Körper ist es auch gut. Ja, und dann erwarte ich, dass dieser Senat mal mit seinen Beratungen zu Stuhle kommt und äh, diese Ernährungsstrategie für ganz Berlin hat. Also wo ganz Berlin sagt, das können wir. Die Stadt muss ja einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Also das können wir mit Verkehr, mit Energie und mit der Frage, was wir essen.
1: Was nehmen Sie aus dem Arm mit, geschmacklich wie
2: erkenntnistechnisch? Es geht. Ah, man fängt ja immer an und hat verrückte Ideen. Heute stelle ich fest, es geht. Ja. Ähm, und äh, vielleicht werden am Ende die Städte sich nicht zu 100 Prozent so selber ernähren, sich selber aufessen. Aber es ist doch nochmal eine Unterstützung und, ich sage mal, so eine Vervielfältigung der Idee und Kenntnisse über diese Projekte, dass man innerhalb der Städte was machen kann. Jeder kann auf dem Balkon, muss er nicht in Gewächshäusern gezüchtete Pelagonien und Geranien haben. Man kann auch Kräuter auf dem Balkon haben. Kann man beim Kochen schnipp, schnipp, ist sogar preiswerter hier und da was abschneiden. Wenn es blüht, freuen sich die Bienen und Hummeln. Also wir haben. Und vermittelt
1: gleichzeitig was an die Kinder, die sehen, wie man auf dem Balkon hantiert.
2: Kinder mögen das ja. Kinder sind ja eigentlich fasziniert, wenn du mit ihnen darüber redest, wie Blumen wachsen und was es ist und wie das Aroma ist. Und ich habe es immer erlebt, wenn ich mit Patenkindern gekocht habe und gesagt hier ist die Schere, geh mal auf den Balkon und schneide mir zwei so zwei Gethymian ab. Beim ersten Mal geht es manchmal schief, dann kommen sie wieder und sagen, wir haben ihn nicht gefunden. Dabei wussten sie gar nicht, was es ist. Guter Trick. Aber sie interessieren sich dann dafür und sie sagen auch, wir wissen, was dazu passt. Dann wissen sie, ob die Backkartoffeln, Rosmarin oder Thymian haben sollen. Das müssen die Kinder ja wieder lernen. Es kann doch nicht sein, dass sie nur Puddingtüten kennen.
1: Nächstes Jahr wieder?
2: Nächstes Jahr wieder. Ich möchte es unbedingt nächstes Jahr wieder. Ich glaube, dass auch die Berlin Food Week das und Visit Berlin, das jetzt scheinbar von der Reaktion her, schon eine ganz interessante Variante findet. Es gibt auch andere große Städte in Europa, die das könnten Paris ist ja ganz vorne weg mit Dachgärten. Auf der Opera Bastille oben haben die einen riesen Gemüsegarten, ja, wo sich die Mitarbeiter und Mitarbeiter selber das Gemüse mitnehmen können. Was sie in Paris alles anstellen, in Wien, in anderen Orten. Das könnte auch eine neue Form des Zusammenkommens, des Kennenlernens von Projekten in der Stadt sein oder einfach mehr Bewusstsein dafür also am Ende hoffe ich auch mehr Bewusstsein dafür, dass das, was nicht in der Stadt gewachsen ist, ja, dass wir das mitentscheiden. Manchmal sagt man so arrogant, die Artenvielfalt in der Stadt ist größer als auf dem Land. Aber wir als Städter bestimmen, wie die Artenvielfalt auf dem Land ist, wenn wir dies oder das kaufen. Und äh, die Stadt muss auch zeigen, dass sie bereit ist, dafür ein bisschen Geld auszugeben. Und das können wir alles mit einem Wahnsinnsgenuss verbinden. Also ich glaube, dass es noch schöner, noch schöner werden kann.
0: Vielen Dank. Ich danke auch. Berlin, Berlin Food Week. Herdgeflüster.
1: Der Koch, der sich wie wahnsinnig da reingehängt hat, wie Renate Künast sagt, der heißt Alexander Brosin. Küchenchef in der Data Kitchen an der Rosenthaler Straße. Der hat zum Beispiel bei und mit Michael Hoffmann im Mago mal gekocht. Der kennt sich also aus mit regional und mit vegetarisch. Und ist mit der für den Mittagstisch ausgerichteten Data Kitchen inzwischen sogar im Genussguide Gomio angekommen. Alexander, darf man sagen, war mit seinem Küchenteam und Servicepersonal von der Data Kitchen der Held des Abends. Denn er musste die Idee von Kühnerst Hilker umsetzen. Wie bist du zum
3: Projekt gekommen? Also ich wurde von ähm, der Berlin Food Week von Alexandra Lobinos halt angefragt, ob ich ähm, Lust hätte, ja, dieses Projekt zu begleiten. Ja, also letztendlich ähm, haben wir dann im ersten Interview mal umrissen, worum es genau geht. Ja, und das, das wirklich ähm, ist ein Menü für 60 Personen kochen soll, woher die Produkte nur aus, innerhalb der Berliner Stadtgrenzen produziert oder gewachsen sein müssen. Die Vorgabe ist ja alles aus Berlin. Was denkst du dir da als Koch? Ja, ich war so ein bisschen gemischt. Meine Gefühle waren so ein bisschen gemischt, weil, okay, ich weiß ja, in Brandenburg gibt es viele gute Produkte. Berlin ist groß. Ich denke da, ich dachte mir schon, dass man da am Rand relativ viel schon was abfischen kann. musste dann letztendlich aber trotzdem so meinen üblichen Planungsweg, wie ich an Projekte rangehe, umschmeißen. Normalerweise fange ich an, okay, ich, jemand fragt ein Menü an, ich schreibe das Menü zusammen und fange dann an, die Produkte zu organisieren. In dem Fall ist es halt komplett anders gewesen. Ja, ich habe auch angefangen, das Menü zu schreiben. Und dann mich auf die Suche der Produzenten begeben und gemerkt, okay, so wird das nicht funktionieren. Also musste ich erstmal die Produzenten finden und dann fragen, ey, was habt ihr denn überhaupt? Was kann ich jetzt von euch haben und was werdet ihr im Oktober haben? Ja. Welche Erkenntnis gewinnt man daraus, dass das eigentlich gar nicht geht? Na doch, es geht, sage ich mal. Also kommt darauf an, also für die 60 Personen hat es ja gepasst. Also wenn man es im größeren Rahmen denkt, müssen das andere einschätzen, sehe ich momentan schwierig, vier Millionen Leute ähm, aus der Stadt heraus zu ernähren. Aber ja, ein Zukunftsprojekt äh, ist das bestimmt. Also, das also eine heißt ja auch Kantine Zukunft, außerdem geht es ja um Denkanstöße. Kein Salz, kein Pfeffer, schwierig? Also wir haben es ja gar nicht ganz so dogmatisch gesehen. Ja, von daher waren Salz und Pfeffer erlaubt. Ansonsten waren wirklich alle Produkte zu, sage ich mal, außer Salz und Pfeffer, halt 98 aus Berlin.
1: Der Gang mit dem, dem Celery der war, glaube ich, über ja. so eine Mandoline dünn gerieben. Dazu war es der, der, der Pilz in so quasi einer Ravioli. Ein erhabener Gang. Der ist dir zugeflogen?
3: Das war relativ früh da, weil, ähm, weil ich schon mal vor zwei Jahren zum Beispiel auf der Food Week, ich weiß gar nicht mehr genau, was da der, was der, äh, im Stadtmenü der, die vor war damals. Jedenfalls hatte ich einen Champignon-Shot im Menü drin und ähm, Alexandra hat den äh, sehr gelobt gehabt und war davon ähm, sehr angetan und äh, von daher hat sich das Pilze Oktober wunderbar, passt perfekt und von daher war das eigentlich klar, dass wir halt äh, sowas wieder aufleben lassen und da haben wir Glück gehabt, dass halt Moritz uns die Pilze gesammelt hat, wir über 20 Kilo Steinpilze verarbeitet haben, ähm, daraus in den Sud gezogen haben und noch ein paar übrig geblieben sind, die wir heute Abend dann gebraten haben und als Einlage sich in dem Töpfchen wiedergefunden Ich muss überhaupt noch einen Schritt zurückgehen. Das Brot als großer Leib und auch zum Brechen
1: gedacht, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, wie es die Vorgabe aus der Küche war, kam, wie gesagt, so kleinen Leiben und war richtig tough mit Umdrehungen, zwei gute Dips dazu. Äh,
3: man musste umdenken, ein bisschen experimentieren, weil okay, normalerweise bestelle ich immer, wenn ich hier was backe, Mehl. Ja? Du bekommst dann Industriemehl, kannst du schönes Focaccia backen, schön luftig, leicht, locker. Alles schön. Da habe ich natürlich keinen Müller gefunden, der mir mehr gemahlen hat. Ja? Also musste ich wenigstens gucken, okay, was mache ich? Und da äh, kam ich auf den, die Markthalle 9. Der äh, Jironitsch hat mir einen Tipp gegeben. Vierfälter Hof, Gato, das ist oben bei Spandau, aber noch Berlin. Äh, bin ich hingefahren. Da denken die Spandauer anders drüber, aber ich glaube, du hast recht. <lacht> möglich. Ähm, und die waren sehr offen, haben eine schöne Führung mit uns gemacht. ist ein toller Hof eigentlich. Und äh, die haben uns Getreide zur Verfügung gestellt. So, was mache ich dann mit Weizen? Ne? Da musste ich dann auch erstmal ähm, herausfinden, okay, wie mache ich das jetzt? Und dann haben wir für unsere KitchenAid, so eine kleine, mein Suchchef hat so eine kleine Getreidemühle gehabt. Dann sage ich, okay, lass uns das Getreide malen. Ja, und da haben wir angefangen, den Weizen zu malen. Mussten wir auf verschiedenen Stufen machen und mussten den ungefähr fünf, sechs Mal malen. Und nach dem vierten Mal malen ist, er uns, ist uns die Mühle kaputt gegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir das Mehl halt jetzt so, wie es ist. Es war ein bisschen gröber. Deswegen hat das Brot auch, finde ich, eine tolle Aromatik, eine tolle Haptik gehabt auch, weil es wirklich sagt, es ist halt nicht so ein Industriemehl gewesen, nicht so weiß. Ja, das war auch gleich ein bisschen dunkler vom Backen her. Super toll gewesen. Also das war, das war zum Beispiel eine richtig gute Erfahrung. Gewesen. Der Fischgang war wunderbar. Waller ist jetzt nicht so
1: mein äh, Ding. Es gab diesen Salat dazu und es gab waren es äh, Roggen. Roggen. Roggen dazu. Ich fand allein den Salat großartig. Wie hast du den behandelt? Der kam so vor, als wenn er ein Tipp blanchiert wäre oder irgendwie gewärmt. Was hast du gemacht? Und ich hatte die Idee, dass die Soße drüber gesprüht war, weil die war überall das.
3: Also letztendlich war das nur eine, äh, eine lauwarme Vinaigrette, die wir gemacht haben und wir haben den Salat einfach nur einmal eingetunkt. Raus und auf den Teller drauf. Ganz simpel. Ganz einfach. Der Salat war übrigens auch von der Stadtfarm, wo der Waller her war. Muss man ein bisschen zurechnen, dass er nicht ganz so, äh, nicht zu groß war. Aber ich habe auch gesehen, dass viele Leute mit dem Gang auch Probleme hatten. Das habe ich schon gemerkt, ja. Dann der Nachtisch. beschreibt den selber mal, wo die Herausforderung war. Da war die Herausforderung einfach ähm, beim Produzenten. Also äh, in Berlin halt jemanden zu finden, der Milch produziert und, oder Sahne, Quark, Molkereiprodukte generell oder so. Und da kam irgendwann, ich weiß gar nicht, ob äh, das über äh, Eva-Maria Hilker kam oder über Alexandra Lobirinos äh, der Tipp, dass dass in Rudow ein kleiner Milchhof ist, die halt ähm, Milch produzieren, Butter machen. Käse machen sie leider nicht, Joghurt auch nicht, aber Milch und Butter war schon mal fein. Und damit konnten wir, dann haben wir uns so ein bisschen Heu von denen bestellt und das haben wir in der Milch ausziehen lassen und haben daraus das wunderbare Eis kreiert.
1: Vielen Dank nochmal Alexander Brosin, Küchenchef in der Data Kitchen. Hier kann man übrigens jederzeit mittags über App sein Essen vorbestellen und bei Eintreffen direkt Zeit- und Punkt genau bekommen. Die Data Kitchen, Teil der Cookies-Familie mit Cookies-Cream und Crackers. So, Renate Künast hat immer den Senator ins Spiel gebracht bei ihren Moderationen. Zwischen den Gängen, da dachte ich, Senator für Justiz, Verbraucherpolitik und eben auch Ernährung. Und in Sachen Schule hat er auch was zu sagen. Mit dem will ich auch sprechen. Wie wir gleich hören werden... Dirk Behrendt, unser Justizsenator, im Gespräch über diesen Abend, der ihm äh, im wahrsten Sinne gut gemundet hat. Diese Idee, von der er gleich auch erzählen wird, wo bei jedem Produkt dahinter steht, aus wie viel Kilometer Entfernung es kommt, das würde ich, glaube ich, wenn es flächendeckend käme, das würde eine mittlere Food-Revolution in die richtige Richtung bewirken. Bis zur Revolution sage ich Tschüss, melde mich kurz davor wieder, nehme ich morgen mit dem Herdgeflüster Teil 5 über das Zusammenspiel von Music and Food. Mein Name ist Janis
4: Petzold. Renate Kühners hat mich heute hier eingeladen, ganz genau.
1: Wie ist denn Ihr Eindruck? Es geht darum, sich wirklich mal einen Abend mit einem doch äh, Essen, mit Anspruch, Fine Dining oder wie man es nennen mag, nur aus berlin heraus zu kochen.
4: Ich finde das eine super Idee, äh, wir versuchen ja auch in unseren ernährungspolitischen Ansätzen, die wir bei uns in der Verbraucherschutzverwaltung versuchen voranzubringen, auch mehr regionales Essen zu bewerben. Ähm, ökologisches auch und saisonales, aber eben auch Regionalität. Ich nehme wahr, dass sehr viele Berlinerinnen und Berliner ähm, wissen wollen, wo ihr Essen herkommt und auch die Lebensmittelketten äh, reagieren ja darauf. Wir haben überall regionale Ecken in den Supermärkten. Da geht es vor allen Dingen um Brandenburger oder auch ähm, Sachsen-Anhaltinische Produkte. Ich finde es aber auch genau richtig, mal darauf hinzuweisen, dass wir auch in Berlin, ich bin auch für Landwirtschaft zuständig, für die Berliner Landwirtschaft Bäuerinnen und Bauern haben und Lebensmittel angebaut werden. Genau dafür dient ja der heutige Abend zu zeigen, dass Gute liegt so nah, nämlich vor unserer Tür und hier können auch Lebensmittel hergestellt werden, da werden auch Lebensmittel hergestellt.
1: Das ist ja auch eine Bewusstseinsmachung, die man dadurch erfährt, indem man alles ein bisschen überspitzt.
4: Ich finde das total gut, das ist ja beim Nobelhart und schmutzig genauso, da gibt es auch kein, keine Zitronen oder ähnliches, sondern da gibt es nur radikal Produkte. Ich war im Sommer in Brighton, auch dort gibt es diesen Foodtrend. trend Da haben die auf der Karte genau ausgewiesen, wo die einzelnen Zutaten, wie viele Kilometer die entfernt wegkamen. haben, 10 Kilometer die Kartoffeln, 15 Kilometer das Gemüse und alles Weitere. Und da war es so, sie haben Salz eingesetzt, das war das, was am weitesten weg herkam, nämlich 100 Kilometer. Ich glaube, so weit müssen wir in Berlin gar nicht gehen, um Salz zu finden. Aber ich finde es richtig, gerade auch vor der Diskussion um ökologische Auswirkungen der Landwirtschaft. Wenn man sich die Transportwege anguckt, wenn das Gemüse aus Andalusien im Lkw hierher gefahren wird, dann ist das alles andere als nachhaltig, sondern schädigt die Umwelt. Und von daher werbe ich auch in Richtung Brandenburg. Liebe Brandenburger Bäuerinnen und Bauern, guckt euch den großen Markt in Berlin an und stellt euch darauf ein, dass wir auch eure Produkte kaufen wollen und bietet die bitte auch an.
1: Das Wichtigste ist ja die nächste Generation. Nicht wir, sondern die nächste. Was kann man denen da mitgeben? Also mein Sohn isst gerne diese Granny Smith und dann kommen die auch aus Neuseeland. Und die sehen so schön aus, ja? Das gab's früher nicht und das war auch gar nicht nötig. Die mussten auch nicht schön aussehen, die mussten gut schmecken. Wie kann man da was weitergeben?
4: Also ich finde, zwischenzeitlich, ich bin auch mit Granny Smith groß geworden in Westberlin. Ich finde sie nicht mehr lecker. Ich finde Elster Apfel aus Brandenburg leckerer. Kinder denken da anders.
1: Ich gehe geh mit Ihnen, aber Kinder denken da anders.
4: Das kann aber, ich will sagen, das kann auch, wenn er älter wird, mit der Zeit noch kommen, dass er da die, den Geschmack ausdifferenziert. Wir unterstützen auch, morgen bin ich wieder da unterwegs, Schulgärten, den Ansatz, dass Kinder, Berliner Kinder auch lernen, wie Lebensmittel im Schulgarten wachsen. Es ist einfach toll zu sehen, ich war letztens auch in Trepton im Schulgarten, wenn die Kinder einem das erklären, was sie im Frühjahr gepflanzt haben, was da wächst, wie die Tomate sich entwickelt hat, wie das andere, wie die Gewürze sich entwickelt haben. Ich glaube, das ist ein guter Weg, um überhaupt wieder ein Verhältnis zu Lebensmitteln bei den Kindern ähm, herzustellen, ihnen zu sagen, dass die Kartoffelchips nicht aus der Tüte kommen, sondern aus der Kartoffel und die kommt aus, äh, aus der Erde. Und äh, von daher unterstützen wir das Werben auch in Richtung Schulverwaltung, dass sie das noch mehr machen sollen, in den Unterricht einzubinden, denn das ist ein eine tolle, tolle Erfahrung, wenn dann die dort geernteten Kartoffeln auch noch gekocht werden gemeinsam und dann in der Schulkantine gemeinsam gegessen werden. Besser kann es gar nicht sein.
1: Aber wo passiert denn das? Also ich gebe Ihnen ja komplett recht, ich kenne diese Schulgärten auch, auch wieder aus der Grundschule meines Sohnes, aber wo ist denn Kochen das Hauptfach. Und ich finde, in 2019 mit dem Zustand, den der Planet hat, müsste Kochen neben Mathematiken Hauptfach sein.
4: Also wir wollen ja von Kopenhagen lernen. Mit der Kantine Zukunft streben wir genau das an, dass wir sagen, wir wollen in den Schulkantinen überhaupt regional, bio und saisonal anbieten und wollen dann auch, da ist ein Einfluss nicht gegeben, aber wir appellieren an die Schulverwaltung, das auch zu integrieren. Denn dort machen die das in Kopenhagen, dass sie dort ins House of Food gehen mit den Schulklassen und mit den Schulklassen Lassen, dort kochen und dann gemeinsam essen und ähm, das ist glaube ich der richtige Weg damit wir ähm, dieses Convenience-Food, was es überall gibt, dieses Jahr erstmalig über die Hälfte der gekauften Lebensmittel ist Convenience, das ist der völlig falsche Weg. Wir wollen wieder zurück zu, zu ursprünglichen äh, Lebensmitteln und genau das können wir über die Schulen auch den jungen Menschen vermitteln. Und ich nehme wahr, in Berlin gibt es ein ganz hohes Interesse, ganz hohe Sensibilität bei Studierenden, bei anderen Menschen zur Frage, wo kommt unser Fleisch her, wie werden die Tiere gehalten, wo kommen die äh, Produkte her und von daher sind wir da in Berlin äh, Gut aufgestellt. Wir müssen jetzt ein bisschen von der, vom Senat, von der Administration da nachsteuern. Das hat sich alles toll entwickelt, die vielen Leute, die da enthusiastisch sich um Lebensmittel kümmern. Und wir unterstützen sie an den Stellen, wo es nötig ist.
1: Da ist ein Nachtisch gekommen. Wenn sie jetzt noch auffielte, das wäre
0: das wär nicht schön. Das war Herdgeflüster, der offizielle Berlin Food Meet Podcast mit Johannes Petzold. Morgen wieder neu, ab 11 Uhr.